0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Estamos continuando a meditação anterior, que era sobre essa necessidade que todos nós temos de ouvir a Deus. E dizíamos nessa meditação anterior que sobre esse tema de ouvir a Deus íamos meditar duas passagens do Antigo Testamento. Na anterior meditação, meditávamos sobre a figura do profeta Samuel. Vamos à segunda cena do Antigo Testamento. É a narração que se faz no primeiro livro dos Reis, da fuga do profeta Elias, perseguido de morte pela rainha Jezabel, a fenícia que tinha aliciado o povo de Israel para que abandonasse o Deus único e verdadeiro e se voltasse para o Deus pagão Baal. Jurado de morte, Elias empreendeu um longo caminho de mais de 40 dias e 40 noites rumo ao monte de Deus, Horeb, ou seja, o Sinai, onde Deus falara a Moisés face a face. Chegando lá, passou a noite numa gruta e ouviu o Senhor que lhe dizia, que fazes aqui, Elias? Elias respondeu, mataram a espada teus profetas, só eu escapei, mas agora queres matar-me também a mim. Então Deus o convocou. Sai da gruta e permanece sobre o monte diante do Senhor. Produziram-se a seguir sinais extraordinários. Diz a Bíblia, veio um vento impetuoso que quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Aí sim, Deus se manifestou e falou. Eu acho maravilhosa sempre a expressão que usa esse texto bíblico. O murmúrio de uma leve brisa. Como outros traduzem, traduzem o sopro de uma leve viração. Ou uma versão latina da Vulgata que me parece poesia pura, Sibilus aure tenuis. Que lição! A voz do Senhor não se escuta no barulho, nem na confusão, nem na agitação, nem na violência, nem no furor incontrolável, mas na suavidade de um sopro de brisa, na calma, na serenidade, na paz. Que falta nos faz essa serenidade, esse silêncio com Deus. Esse silêncio que pede, como uma condição prévia, a humildade. Isto é, o esquecimento de si mesmo e dos problemas pessoais para ter os ouvidos do coração abertos à voz de Deus. Teu servo escuta. Perguntemo-nos, o que há dentro de mim, da minha imaginação, dos meus pensamentos solitários... Pode ser que além do que eu chamo a tralha eletrônica, redes sociais, filminhos, seriados, jogos, novelas, só encontremos dentro do coração o nosso eu interesseiro, que dança sem parar, que fala sem parar, que nos deixa ensurdecidos pelo seu egoísmo barulhento, o que eu quero, o que eu gosto, que nos deixa vazios de Deus. Penso que tinha razão a grande pedagoga Lubienska de Lenval quando dizia o mundo deseja o, barilho, o barulho, porque, no fundo, o silêncio é Deus. Compreende-se que muitos precisam da barulheira incessante das músicas e canções atordoantes, alienantes, para encobrir o enorme vazio da sua alma. Deus fala no silêncio dos corações humildes, dos que se libertaram da idolatria de si mesmos. Os que escutam Deus são aqueles que não embromam a sua consciência por conveniência, justificando os seus erros, achando sempre uma desculpa para os erros. E quando, sob o peso das suas misérias, a consciência os acusa, não cedem àquela insídia do inimigo que lhes sugere virar-se de costas para Deus, dizendo-lhes, me deixem em paz, eu sei o que faço. Ninguém alcança esse silêncio em que se escuta a voz de Deus, o sopro de uma leve vibração, apenas criando condições externas de isolamento, um ambiente calmo, ainda que essas condições sejam necessárias. Mas o essencial é o silêncio interior. Uma alma muito experimentada na prática do silêncio, um cartucho anônimo, membro de uma dessas comunidades em que o silêncio observado com extremo rigor pregava a seus confrades. Há uma tagarelice interior que nos causa muito mal. Em vez de pensarmos na oração, na divina realidade do amor que nos convida a servi-lo no momento presente, pensamos em coisas irreais do passado, no que poderíamos ter feito, ou então deixamos de desenvolverem-se em assim, nós pensamentos de crítica ou queixas sobre aquilo que temos de sofrer? Ou se eu não nos reconhecemos aí? Nunca ouviremos desde enquanto a nossa imaginação e a nossa memória forem uma roda viva de pensamentos, desejos, recordações que giram em tumulto desordenado à volta do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos desejos, do nosso prazer, pensamentos com que curtimos a satisfação satisfação vaidosa do que julgamos julgamos ter feito bem, pensamentos amargos que voltem ao redor de incompreensões ou desprezos que sofremos, reais ou imaginários, fracassos que tentamos apagar com desculpas inverossímeis, não não foi bem assim sonhos de futuro em que, invariavelmente, nós somos os protagonistas, os vencedores ou admirados. Em contraste com isso, perguntemos-nos quantas vezes os nossos devaneios consistiram em sonhos e projetos sobre o bem que podemos fazer aos demais, sobre as alegrias que poderíamos dar a alguém que precisa delas, começando pela nossa casa, sobre projetos de serviço generoso e de entrega pessoal aos que mais precisam, essas reflexões nos podem dar uma tomografia da nossa falta de humildade.